0: momento toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Quien les saluda por acá, a su amigo Ronnie González, en compañía de Luis Velarde. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ronnie? Eh, excelente. Eh, un fin de semana muy bueno de boxeo que tuvimos y aquí listo para, para comentar todo lo que
0: pasó. Sí, eh, tuvimos un fin de semana, la verdad, cargado de mucho boxeo, tanto viernes y sábado en Estados Unidos, en Inglaterra, la verdad que cuatro muy buenas cartillas, hay que decirlo así. Eh, les recordamos que pueden mantener interacción con nosotros en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en arroba Nación Boxeo, también recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Eh, Nación Boxeo y por supuesto activar la campanita para que le lleguen las actualizaciones cuando subamos un episodio nuevo de, del podcast, ¿no? Así que eh, con lo que fue la cartilla del día viernes que estuvo esteralizada por Jaime Munguía ante Teoreano Johnson eh, una cartilla donde vieron el son también eh, prospectos como Tristan Calcruz, eh, Marlene Esparza Bectemir Melikusiev eh, donde tuvo el combate titular entre La Pulga Soto y Chocorroncito Huitrago eh, Luis ¿qué te pareció esta cartilla? Es
1: eh, bastante interesante, empezamos con la bueno, yo, yo empecé a ver con la pelea de Marlene Esparza con Zulem Urbina fue la, la primera que alcancé a ver y me pareció un, un combate bastante entretenido ese, entre, entre las mujeres, Marlene Esparza yo creo que usó el la ventaja que tenía de tamaño, me parecía que era como más grande Ronnie, eh, como naturalmente, ya después de haber hecho el pesaje y todo, y bueno, eh, utilizando un buen jab también, creo que gana bien su pelea, le quita el invicto a, a Urbina, ¿no? Que una, una buena boxeadora Ronnie, pero como que no tiene mucho punch, eh, me, me parece que le falta algo de pegada.
0: Sí, eh, correcto, la verdad que vimos una Marlene Esparza que, bueno, eh, una chica que viene de una muy buena carrera amateur, y definitivamente que ya el día viernes pues, se ganó el derecho a disputar el campeonato mundial y ante la campeona que es la mexicana Ivette Zamora eh, recordemos que este combate del viernes ante Urbina fue eliminatorio así que Marlene pues, a esperar esa oportunidad titular ante tu compatriota Ivette Zamora, Luis
1: Sí, así es, y yo creo que tiene buenas posibilidades de ganar la verdad eh, creo que esparce es muy fuerte la vimos en ese peleón con Cenillas con Estrada hace no mucho y bueno, eh, no, no pudo ganar, pero sin lugar a dudas yo creo que tiene, tiene nivel de campeona mundial, y yo creo que tiene muchas chances de ganar
0: Sí, eh, como les hablábamos en el episodio pasado eh, esta es la nueva camada de chicas que por ahí en unos cinco años van a hacer que el boxeo femenino profesional eh, tenga más auge porque recordemos que el boxeo femenino eh, en las olimpiadas empieza en el 2012 en las olimpiadas de Londres y de ahí hacia acá todas estas chicas que han participado en Río y en, y en Londres eh, todas son estas que ustedes están viendo que están coronándose campeonas mundiales, que están haciendo como quien dice bulla pues, en el boxeo mundial y seguramente eh, todas, la verdad que yo pienso que todas en algún momento se van a coronar campeonas mundiales, eh, Luis
1: Así es, así es, la verdad que eh, una camada digo, que y, digo son en realidad que una o dos camadas y todas han dado resultados impresionantes la verdad que no solamente eh, amigo, podemos hablar de Clarissa Shields de Micaela Mayer, de quien vamos a hablar en, en un momento, y todas estas muchachas la verdad que están poniendo el boxeo femenil Katie Taylor en, en Inglaterra están catapultando el boxeo femenil, sin lugar a dudas ya no es lo mismo. Vimos a Savannah Marshall también el sábado, que qué gran peleadora, la verdad que es un nivel bastante bastante bueno.
0: Correcto, correcto. Eh, bueno, en cuanto a las otras peleas, bueno, vimos también a Bektemir Melikusiev, quien no tuvo problemas ante su rival, este es un muchacho olímpico, él fue medallista de plata en las pasadas olimpiadas de Río, recuerdo que perdió la, la medalla de la
1: final mira que eh, te iba a preguntar justamente cuando vi que él iba a estar en la cartelera. la verdad que yo no tenía mucha referencia él y te iba a preguntar eh, qué pensaba sobre él y un muchacho con un futuro bastante bueno ¿no?
0: sí, él es de la camada de buceadores estos de Uzbekistán que están viviendo en California él es compañero de cuadra de, de Madrimov, de Chacrán Grillasov, de Agmadaliev. o sea, imagínate los nombres que te estoy dando ellos entrenan con Joel Díaz Correcto, ellos todos entrenan con Joel con Díaz Esa es una, una sola cuadra de jugadores de Uzbekistán Que están entrenando con Joel Díaz Excelente Así que dentro de poco pues Escucharemos hablar también de este muchacho Bektemir Melikusiev Un super mediano ¿no? Que la verdad va a dar de qué hablar eh, Otra pelea Fue la de Rashid Yelis Ante Alexis Rocha No tuvo problema alguno Despachó fácil eh, por decisión unánime. Eh, ¿Qué opinión te merece Rashid Luis?
1: Tiene, tiene un boxeo un buen boxeo me parece. Eh, tiene un estilo elusivo, un estilo eh, donde es difícil de pegarle. Me parece que de repente como que peca un poco de pelear en contra de las cuerdas. Creo que Rocha eh, por momentos era bastante pasivo por el sí, digo, también por el hecho de que estaba fallando la mayoría de lo que tiraba, ¿no? O lo bloqueaba a Ellis. Pero yo creo que si Eli se topa con un, digamos, con un Virgil Ortiz que por ahí se habla, le puede ir bastante mal si desea pelear así contra las cuerdas y, y se queda parado a veces ahí, como que eh, contra las cuerdas, dándole chance al rival. Y yo pienso que, que le puede costar ante una un eventual pelea con Virgil Ortiz, yo creo que le podría ir bastante mal si, si no, como que se mueve un poco más, ¿no? Yo creo que a veces, digo, yo entiendo que a veces el estilo de ellos, eh, de, de ciertos peleadores, se basa en pelear desde las, desde las cuerdas, ¿no? En contragolpe, pero también pienso que puede ser peligroso a la misma vez, y yo creo que Rocha como que no lo aprovechó.
0: Sí, eh, la verdad que, que yo, la, honestamente, en un combate también con, con Bregel Ortiz, la verdad que no lo veo bien. No lo veo Difícil. bien porque, así como tú dices, eh, yo pienso que hacer esa misma gracia contra Ortiz le puede, le puede costar caro, la verdad es
1: Sí, Rocha como que la verdad nunca... digo De repente ahí metía una, algunas manos, algunas buenas manos, pero creo, creo que nunca lo logró descifrar, ¿no? Digo, también hay que darle crédito a, a, a Eli, yo creo que es un, un boxeador con un, un estilo interesante defensivo de esos que a veces este como que como que muchos tratan de, de imitar a, a Floyd, ¿no, Ronnie? La verdad que claro. a, a, nadie, a nadie le sale igual ni, ni cerca.
0: <risa> bueno, una, es algo que honestamente yo no soy muy muy amante de la gente que le gusta imitar a otro, honestamente. Eso cuando tú ves los buceadores que, que le ponen los apodos de otro, es que el Canelo, que el Paquiao, que el Mayweather, la verdad es que eso para mí es patético. Yo pienso que uno sí. tiene que ser original y sí. lo mismo es, es el nivel de pelea. O sea, cuando tú ves los buceadores que quieren imitar el estilo de Floyd, no sé, como que es algo absurdo, la verdad.
1: Y la peor imitación que yo he visto es la de Rolando Romero.
0: <risa> no
1: sé.
0: Eso es una falta de respeto, la verdad. Pero bueno, eh, en esta guardia también se dio un combate titular por el título mini mosca de la OMB entre la Pulga Soto y el Chocorroncito Huitrago. Eh, la Pulga Soto derrota por decisión unánima a Huitrago ¿qué te pareció esta pelea Luis?
1: una pelea cerrada Ronnie la verdad me pareció una pelea cerrada una pelea interesante no fue el peleón que, que la verdad pensé que iba a ser pensé que ambos iban a ser mucho más frontales, mucho más eh, a, a, como un estilo eh, de, de ir para adelante pero yo creo que el Chocorrecito peleó de una manera inteligente eh, hasta cierto punto eh, usa, utilizando mucho el jab, eh, lanzando el jab de una manera incesante que le, le funcionó hasta cierto punto, ¿no? Y yo también un Elwin Soto más tranquilo de lo que pensé, como que tratando de contragolpear, esperando el momento correcto para, para entrar con las combinaciones. También lo vi un poco, eh, mucho más pasivo de lo, que, de lo que pensaba. La pelea que la verdad que fue mucho más eh, tranquila de lo, que, de lo que esperaba. Creo que gana bien Elwin Soto y a mí me dio 115-113. Creo que el Chocorrón se quedó un poco corto, eh, un poquito corto, creo que pecó mucho del jab, o sea, así como fue su, su, su mejor arma, creo que también llegó un momento en el que tenía que intentar de repente un, un go golpes diferentes, no sé, combinaciones de, de, de un poco más golpes, porque creo que le faltó un poco, le faltó, se quedó un poco corto. Una lástima, porque creo que ya es como la sexta vez que, que intenta pelear por el título y, y una lástima, porque hay, hay tipos que la verdad con mucho menos, eh, mucho menos nivel, mucho menos... Eh, mucho menos peleas, se han, se han coronado campeones y el Chocorroncito la verdad es que le ha tocado siempre pues, bailar con la más fea, ¿no?
0: Sí, yo pienso de que tal cual tú lo acabas de decir eh, esperábamos que fuera una pelea guerrida por el estilo de ambos, pero vimos un chocorrón un peleando como nunca, o sea, un tipo pasando golpes eh, marcando llave incesante la verdad que yo pienso que hasta cierto punto el chocorroncito, la segunda mitad de la pelea, él le faltó presionar. Él se conformaba con un solo golpe y eso no, no así no podía ganar la pelea, hay que ser sincero. Yo conversé con su manager, Luis Escorche, el cual no pudo viajar, y bueno, él me dijo que, que en la primera mitad de la pelea, pues lo vio bien. El problema fue la segunda mitad. El chocorrón alega pues de que se sentía un poco confundido con la con las órdenes que le indicaba yo el Díaz, pero no sé, no sé, a mi criterio, eh, yo creo que él, él le faltó, no sé, le faltó ganas de ser campeón mundial a mi criterio. Yo lo vi perder al igual que tú, creo que fue la misma tarjeta, y la verdad que, sexta vez que buscaba un campeonato mundial y no se dio, no sé cuál, qué decisión va a tomar él, si va a continuar, o qué piensa hacer, ¿no? pero yo creo que ya él, rompió un récord.
1: Sí. Porque sí, la verdad
0: también que... no recuerdo que otro boxeador por ahí en claro, seis oportunidades también. no se haya podido coronar campeón mundial.
1: Eh, sí, la verdad que es una situación complicada. Y bueno, la verdad que digo, como te digo, ¿no? a veces también es un poco de mala suerte. Hemos visto tipos coronarse campeón con una, hasta a veces con una, con demasiada facilidad, ¿no? Y, y la verdad que lo de Chocorón, pues, lastimosamente. Siempre le toca difícil, siempre le ha tocado... Yo lo decía el, el programa pasado, eh, para mí era la, 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 o sea, la oportunidad más accesible que había tenido, pero no significaba que le iba a ganar, ¿no? Y así fue. Eh, y te voy a decir una cosa, eh, hablando de Soto un poco, eh, Soto Soto me parece un, un buen peleador, un, un peleador eh, bastante decente, pero la verdad que tampoco lo vi muy, muy así que me haya impresionado, la verdad eh, lo vi un poco pasivo también, como con pocas ganas a Soto.
0: Sí, y sobre todo, pues viendo qué se viene para Soto ahora, ¿no? Por sí. ahí será su, su pelea con el rival mandatorio, que debe ser el, el argentino Agustín Gauto. O por ahí uh -huh. también Yesivan Rodríguez, que está clasificado. Eh, ser, sí. Yo te digo algo, con Gauto lo veo mal.
1: Es que eso que te digo, Ronnie, yo la verdad este lo vi un poco pasivo. Eh, incluso lo vi un poco mejor en la pelea con Acosta eh, ¿sabes qué fue lo que, lo que pienso que lo salvó, eh, la verdad en, en las tarjetas? Eh, conectaba los golpes más duros, ¿no? los golpes de poder más, más claros, yo creo que eso sí podemos estar de acuerdo que, o sea a pesar de que a veces iba perdiendo los asaltos por el jab del chocorrón eh, llegaba y conectaba dos o tres golpes de poder y como que se lo podía robar, no sé si tú no sé cómo lo viste tú
0: Sí, exacto, o sea él, él eh aunque también falló bastante golpe hay que decirlo porque Chocorrón sí. eh, a veces hasta parecía como estilista eh, es algo no, no común en él verlo fallar tanto eh, hacer fallar tanto a los rivales ¿no? y, y la pulga pues le tiraba golpes de poder arrancarle a la cabeza y el, chocón lo, el Chocorrón lo ponía a vanicar a la brisa
1: así es así es. pero bueno, eh, en lo defensivo muy bien el chocorrón, pero yo creo que en lo ofensivo sí le falta un poco
0: Sí, 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 sin duda la la, la, el, la, la clave del, aquí fue que no, no, no fue ofensivo, no fue ofensivo en lo absoluto, yo pienso que él debió arriesgar más, era el retador, y pienso de que le faltó le faltó ofensivo al chocorrón para convertirse en campeón mundial. Una lástima para el chocorrón, pero bueno. Bueno, pero, bueno, eh, bueno, pero eh, una, una felicidad para Soto, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Felicidades, pudo... Eh, de, defender su título minimosca y bueno, ahora esperar, ¿no? si unifica o pelea con alguno de los clasificados mundiales unificación por ahí, en la fita el gemelo al balado eh, está oh. Kenchiro está kañizali Hiroteo Kyoguchi, o sea que el panorama de una unificación no. tampoco es que sea muy
1: no, no muy que se, y que, se, que, que, no se, que no se acerque a los japoneses ni a Kyoguchi
0: ni a, Kehuchi, <ríe> ni a, ni a Sí, 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 la verdad que es, es difícil, es difícil el panorama, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que va a acontecer con el futuro de la Pulga Soto. Eh, la pelea estelar de esta cartilla fue entre Jaime Munguía, ante Teorano Johnson, una pelea que se detuvo producto de la herida que tenía en el labio Johnson, la verdad que horrible ese labio partido en dos, y la verdad que me llama la atención como el médico, Incluso la propia esquina de, de, de Johnson, o sea, permitieron que siguiera peleando de esa manera. O sea, algo que la verdad fuera de orden a mi criterio.
1: Sí, sin lugar a duda, una herida eh, bastante peligrosa. Eh, si hubiera seguido recibiendo golpes ahí, la verdad que podía haber hasta perdido el labio, digo, no sé, la verdad que se veía bastante, se veía bastante feo, ¿no? Y lastimosamente a veces el boxeador... El boxeador mismo no sabe cuándo parar, ¿no? Es difícil, es muy difícil ver a un boxeador decir hasta aquí, y mal por la esquina, la verdad, la esquina, yo no puedo creer que hayan visto eso y, y hayan seguido, y, y no es que la pelea estaba cerrada, Ronnie, eh, creo que Jaime Mujía ya se había ido arriba en las tarjetas de una manera bastante clara, y no entiendo, no entiendo por qué tan siquiera la esquina o el, o el médico, así como eh, tú bien dices, eh, lo hubieran dejado continuar, no, 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 había, no, había, no había sentido. Eh, vamos a ser realistas, hasta Ronald Johnson no iba a ganar la pelea o sea, eh, difícil iba a a Munguía no quedaba un guía y no creo que se iba a recuperar en las tarjetas, así que yo, yo creo que eh, no había manera de, de, que, de que pudiera seguir con esa cortada, y bueno al final digo, si sí la detienen, pero coge un par de golpes por gusto, eh, a
0: mi parecer Sí, honestamente de que iba a perder, iba a perder, eso no hay duda pero no había necesidad de, de dejarlo combatir con sí. esa herida en cuanto a Munguía, tengo que reconocer que yo te digo la verdad, yo no veo muy bien a este muchacho en, en peso mediano. No, lo no pero bien. no para, para ganar un título está
1: difícil, pero mira, yo una cosa que he aprendido de Munguía o que he aprendido a, a o sea, apreciar a Munguía en el sentido es que Munguía nunca va a ser un peleador defensivo, nunca va a mejorar su defensa de una manera, o sea, de una manera notoria, pues, o sea, por más de que lo trabajen, por más de que, de que, de que trate de entrenar de esa manera, eh, podría ser algunas mejoras, sí, Pero yo creo que a Jaime Munguía, hay que, hay, o sea, digo, si lo quieres eh, apreciar, hay que aprender a apreciarlo de una manera de, de cómo es, ¿no? O sea, un tipo frontal, un tipo aguerrido, que le, le van a pegar, que, que va a pegar, que cualquiera le puede hacer un peleón, y ese es Jaime Munguía, ¿no? Yo creo que Jaime Munguía no va, no va a cambiar y no pienso que vaya a ganar un título en 160 libras, la verdad
0: es que la tiene complicado, por lo menos si hablamos del CMB donde él está de número uno tenemos a Canelo y a Charlo de campeón
1: claro, sí, no.
0: si no, vamos no. a la m donde también está, tenemos a Canelo y a Murata si vamos a la FIP, tenemos a Golovkin y en la OMB tenemos al Buhu Andrei.
1: Dimitru, sí Uy, no Uy, eh, es complicado, complicado, yo creo que digo, eh, que no quiere ver pelear a Jaime Munguía, no? yo creo que el tipo es bastante entretenido la pelea fue, para mí fue entretenida, o sea, a mí me gustó sí, porque... Entretenida, ¿no? Digo, hubo, hubo, hubo hubo o sea, golpes de, de, de ambos lados, ¿no? Tampoco es que, que Turner Johnson no conectó lo suyo, conectó bastante a Munguía. Y en el primer asalto casi lo tumba, o sea, yo en el primer asalto la verdad pensaba que, que Jaime Munguía se iba al piso, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que te digo, Ronnie, eh, con Jaime Munguía. Si, si los fanáticos van a seguir esperando que Jaime Munguía se vuelva ese boxeador depurado... Eh, eh, difícil, difícil, yo creo que es un boxeador que ese es su estilo, el muchacho sabe pelear, o sea, sabe, sabe pelear muy bien, de una manera ofensiva, ¿no? Pero cuando se trata de la, de la defensiva, creo que sí, le entran demasiados golpes, decir, en todas sus peleas hemos visto eso que le han entrado golpes, como que se defiende con la cara, y bueno eso también, al final de cuentas, es malo en el sentido de que, pues, te puede cortar la carrera, ¿no? Eh, puede hacer que ganes menos dinero que tengas menos recorrido y yo creo que eso, si Jaime no, no logra mejorar, que yo lo veo difícil pues, eh, le puede afectar
0: Sí, eh, ahora hay que ver cuál será el siguiente paso con él, porque sí. como vimos, ya repasamos los campeones y eso yo lo veo complicado que se sí, lo quieren
1: lo a los campeones lo, lo veo con rivales así como Liam Williams, te si gustaría con Liam Williams sería una, una gran pelea
0: eh, ¿no? Sí, o sea, es, con rivales así no Imagínate tú con un Chris Yuban. Sí.
1: Sí, imagínate sería un peleón, sería un peleón. Y cuidado no, que mundial un contra Yuban llevaría algo de chance, ¿no? Eh, yo creo. Pero ya contra no, contra los campeones ni Charlo, ni Canelo, ni ni Andrei, ni o sea, difícil. Ni Golovkin. Mira, con Golovkin, yo creo que con el que más podría tener chances con Golovkin eh, en el sentido de que Golovkin es un tipo que también va para el frente, pero creo que al final Golovkin lo terminaría noqueando. Así que porque con Andre, tú te imaginas ese eso sería un recital, o sea, eso sería, yo no, creo que, no, que, que Munguía no lo toca, no le pone una mano encima.
0: Sin duda, eso sería 120-108, la verdad. Ahí no hay caso. Sí. Y aburrido. Eh, exacto, exacto. No, 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 no voy a esa pelea, la verdad. Con Charlo tampoco, la verdad. No, no, no. No tiene el panorama complicado. Hay que, tiene, que, hay que decir sí, la realidad. Es. A 54
1: que peleé con Teixeira, ahí
0: Sí. <ríe> bueno, pero es que ya 54 está complicado que haga Eso no, no Hasta en 60 uno lo ve así como pidiendo la hora, ¿no? Para hacer el peso, pero Así que bueno, vamos a esperar que Cuál será el siguiente paso de Munguía eh, Hay que ver qué dicen sus manejadores, ¿no? Golden Boy y Sanfer, así que bueno Bueno, siguiendo en materia, pues El sábado eh, arrancamos el boxeo en la tarde eh, con la cartilla que hubo en Inglaterra de room, donde Alexander Yusik se enfrentaba a Derek y además el combate eliminatorio ligero fib entre George Cambosos ante Lee Selby pero una cartilla donde también vieron acción dos femeninas que bueno, ya una se coronó campeona mundial otra debutó en el caso de Ramla Lee, una muchacha de Somalia, ella vive en Inglaterra, es del establo de Anthony Joshua, Luis y amigos oyentes, y también de Matron, porque Matron también la firmó, ella apenas debutó ayer, es una chica que pinta muy bien, seguramente dentro de poco ya la veremos, eh, como quien dice, no, amenizando las grandes carteleras en, en, en Inglaterra. La otra fue Ram, eh, Savannah Marshall, quien bueno. ganó el campeonato mundial mediano. Eh, ¿Qué te pareció Savannah, Luis?
1: Es una gran boxeadora, la verdad. Me gustó mucho cómo pelea. Ahí tiene como un, este, como un parecido al estilo de Tyson Fury, como que lo imita, ¿no? Y yo no sabía que ella entrenaba con, por lo que escuché, creo que tiene, entrena con Peter Fury, si no me equivoco.
0: Correcto,
1: correcto, correcto. Al principio, antes de, de que lo dijeran, yo decía, ¿no? Eh, se parece un poco a, al estilo de Tyson Fury. Y mira, ahí está la, la explicación, ¿no? Eh, una muchacha también que tengo entendido le ganó a Clarissa Shields en, en,
0: en el amateur. Es la única
1: por que le ganó Por ahí sé este, que tiene su rivalidad, incluso vía Clarissa ahí Despotricando en, en Twitter después de la, de la victoria de Marshall, y esa es una pelea, que, una pelea que podría ser buena en un futuro, ¿no? Yo creo que esta muchacha sí tiene, esta muchacha Marshall sí tiene eh, como eh, herramientas para, para complicarle eh, una pelea a, a Shields, me
0: parece. Sí, correcto. Ella, ella le ganó a Clarisa casualmente en un mundial, en el mundial de China, eso fue en el 2012. Ella le ganó ahí, ha sido la única que le ha podido ganar. Eh, en ese, ese mundial que fue en el año de las olimpiadas, casualmente y curiosamente, pues, ella elimina clareza en ese mundial y clareza gana la medalla de oro en las olimpiadas, ¿quién lo diría? Así es. <ríe> Cosas extrañas, no pero yo tengo una chica que ah...
1: pega duro y, y, y tiene buen pedido, de siete knockouts en, en nueve victorias ahora, eh, le pesan la mano y tiene un buen estilo. Es de esos boxeadores que, digo, lo he comentado en el pasado, que, que digo pero en el tema de los boxeadores que saben manejar ese, como ese, esa balanza entre ofensiva y defensiva, ¿no? Es una boxeadora bastante balanceada.
0: Sí, 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 pero bueno, muy buena por parte de ella. Eh, excelente victoria, hay que decirlo. Bueno, eh, el otro combate, vamos a entrar como quien dice los combates estelares. Eh, Lee Selby eh, chocaba ante George Camposos, eliminatoria al el peso ligero de la FIC. Eh, una pelea que anticipamos iba a ser buena y así mismo fue eh, Luis, tu opinión de esta, de esta pelea
1: eh, una pelea interesante, una pelea cerrada, eh, me pareció que se, eh, una pelea que se pareció mucho a la, a la de Chocorrón con Elwin con Soto, eh, el viernes me pareció una copia de esa pelea donde Lee Selby, al igual que Chocorrón, como que abuso un poco del jab eh, se, eh, metían el jab al principio bien y se salían y, y como que al principio a, a veces tenía éxito Selby, pero eh, Cambosos eh, fue el que, propon, el que propuso la pelea, ¿no? Y creo que conectaba los mejores golpes. Hubo asaltos donde, donde digo, donde fueron muy cerrados. Eh, yo la vi incluso cerrada, la vi ciento. Bueno, no tan cerrada, la vi de 110 a 112 para Cambosos, que en realidad es, es, es una victoria clara. Pero creo que Selby había rounds donde. Estaba como que a punto de llevárselo el asalto, pero como que no se animaba. Eh, muy, muy pausado, como que pensaba mucho. Eh, habrá sido la pegada, que, que seguro sintió la pegada de Camboso, que en ningún momento eh, dio el paso para atrás. Eh, Camboso era el que marcaba el, el ritmo de la pelea. Y yo creo que al final de cuentas, eh, una merecida victoria para él. Eh, yo creo que eh, los jueces, de nuevo, dando tarjetas, eh, la verdad que, bastante extrañas, ni el, ciento, ni el 108 a 102. 118 a 110 me parecía correcto para Cambosos, ni menos el 115, 114 para Selby, ¿no? Y la verdad que la verdad que a veces uno no, no se, se pregunta, ¿no? que Si, si, si de verdad es, es falta de, de, de capacidad de los jueces o si de verdad es, son otras cosas, ¿no?
0: Sí, es que uno, uno se queda como pensando: ¿por qué si nosotros vemos.? O sea, nosotros no somos los jueces oficiales y nosotros en realidad. Vemos lo que pasa en la pelea, o sea, ¿por qué ellos no pueden ver lo mismo? O sea, no entiendo. Ey, ale, o sea, todo el planeta ve la pelea cerrada y hay jueces que yo no sé si es que ellos vienen con la tarea hecha ya desde la casa y se salen con unas aberraciones que hasta que uno queda en el aire como que ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por sí. dónde cabía esa tarjeta de 118 a 110 por el amor a Cristo? No o sea, una, una, la verdad que es, es inaceptable inexplicable realmente estas actuaciones últimamente que están teniendo y, los jueces
1: y esas puntuaciones en Inglaterra a veces son raras eh, por ejemplo el, el 115-114 porque ellos, ellos puntúan eh, tío si, tienden a puntuar un, eh, los altos empates ¿no? sí. asalto,
0: eh, exacto, los exacto. asaltos empates
1: no, 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 que, no ahí hay, hay un asalto vivo en empate
0: sí, 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 sin duda, sin duda, la verdad que honestamente, qué problema con los jueces cada fin de semana saliéndose con estas ñamerías, ¿no? Y en Pero Estados bueno,
1: Unidos y en Inglaterra, en ambos lugares, digo, no es una cosa de, de un sí, solo
0: lugar. Sí, no es un solo lugar, ya estamos acostumbrados a que esto siempre alrededor del mundo siempre se salen con, con algún disparate y la verdad que esto molesta, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros no somos los jueces, así que, ¿qué te puedo decir, no? Lo cierto es que, bueno, Camuso se lleva la eliminatoria fin y aquí algo curioso porque en la cartilla de, de San Antonio también hubo una eliminatoria FIT. Y todos sabemos pues quién es el, el campeón mundial de la FIT, Teófimo López.
1: Así es, o el sea, campeón
0: de todas las Exacto, o sea, ahora mismo el que está sentado en un trono allá arriba viendo a todo el mundo abajo es Teófimo. Sin lugar a dudas. Así que, ¿qué va a pasar después de, de, de lo que ocurrió ayer con, con Cambosos? Ganando esa eliminatoria.
1: O sea. La tiene ten... difícil, digo. Si, si le toca contra Teófimo, la tendría muy difícil. Yo creo que Camboso es un muchacho que contra rivales como Liselvi le va a ir bien, pero yo ya, la verdad, contra el top de esa división, eh, complicado, ¿no? Yo digo, es, es, es te digo, es un muchacho con un buen estilo, va para adelante, es fuerte, pero no, no sé hasta qué punto le
0: alcanza. ¿Contra Teófimo no lo veo? No, es que realmente yo no lo veo con los top de la división. Ahora, él se ganó su derecho o a claro, menos sí. de que sea como en la otra cartilla uno eliminatoria también, debe ser que a lo mejor va a chocar con, con el ganador de la otra pelea, para entonces ir por el título, pienso yo que será así la jugada, ¿no? Sería con Isaac Cruz, ¿no? exacto, con Isaac Cruz, así que, que está difícil, muy difícil muy difícil la verdad pero bueno, habrá que ver. En lo que yo sí te digo que yo no creo que ninguno de los dos pelee con Teo. Porque, no, Teo después sí, de esa pelea con Tomachenko, no sé. si él se queda en peso ligero, él no va a buscar ninguna pelea con clasificados mundiales. O sea, con estos clasificados tipo Cambos. O sea, si él va, sí. va a pelear con alguien, va a ser con, con un, eh, un algo así, digámoslo, un Ryan García que sabemos que no se va a dar un Heini, o sea, una pelea sí que diga algo, pero con los clasificados mundial no, definitivamente no lo veo peleando. Y
1: no, y no, porque la verdad que no, no sería una pelea muy que le interesaría a muchas personas, la verdad, un Teofimo López contra eh, George Cambosos no es una pelea que, que le interese a las personas.
0: No, exacto, no, no dice nada realmente, pero bueno, eh, vamos a ver qué va a ocurrir con Cambosos y su oportunidad, ¿no? de disputar el sí, título sí. ligero de la Federación Internacional de Boxeo.
1: con Cruz, creo que sería una pelea interesante.
0: Con Cruz sí, sí. estaríamos hablando de una buena pelea. Sí. Eh, bueno, eh, ahí la pelea estelar en esta cartilla fue el esperado choque pues, entre Alexander Yusik ante Derek Chisora. Eh, una pelea que empezó Chisora dominando claramente pero después, como quien dice, el tanque se fue quedando sin gasolina y Usyk empezó, como quien dice, a ganar round tras round. ¿Tu opinión, Luis?
1: Pelea interesante, eh, Pelea interesante, Ronnie. La verdad es que al principio yo pensaba que Usyk que no iba a aguantar. O sea, desde el primer asalto lo pone Val, lo tambalea Chisora incluso más de, más de una ocasión y yo pensaba que simplemente no iba a aguantar el poder yo dije, hasta aquí llegó Alexander Usyk que gran peleador, pero de repente los pesos pesados no es lo suyo, pero no, o sea, no solamente asimiló los golpes, como tú dices, eh, asimila, demostró que puede asimilar los golpes de un pesado, como lo es de Derek Chisora, que era para mí lo más importante que pudiera demostrar eso, y después le dio una clase de boxeo, no yo, yo, yo la vi 116 a 112 para, para Usyk lo vi perder los primeros cuatro asaltos, pero a partir de de ahí, de, de, de la, o sea, ganó el 5 para adelante. Eh, la verdad no lo vi perder después de eso. Y una gran demostración de, de, del ucraniano. Yo creo que ya se ganó el derecho de poder retar a un Joshua, de poder retar a un, a un Tyson Fury, eh, ¿por qué no de repente a un Dionte Wilder? O sea, yo creo que el, el, el tipo se ganó el, el merecimiento. Ahora, ahora, eh, se, ganó el, 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 como el, se ganó la chance de hacer eso, de poder retarlo de que pueda eh, ganarle, ya sería otra cosa, ¿no? Sí, eh, digo, porque Chisora es muy bueno, Chisora es un, es un tipo bueno, pero yo lo que, lo que pienso que Chisora sería más que nada como para ver si él asimilaba lo, los golpes empezados, que ya lo demostró que sí, pero digo, no es lo mismo pelear con, con uno de estos, eh, Joshua, Tyson Fury, que, que pelear con Chisora, eso, de eso no hay duda. Entonces, este, digo, habría que ver, a mí me gustaría verlo con el ganador de, de Dillian White y... y y ¿Cómo se llama? De King de, 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 de la revancha. Creo que sería una buena prueba para, para Uzi
0: Sí, la, la,
1: de, es, la pasó excelente. Digo, nada, nada que quitarle.
0: No, no, y lo habíamos adelantado: que esta pelea no iba a ser nada fácil. Y, sí, y, y sobre todo de que Chisora pues iba a salir, como quien dice, o un perro a cazar a su presa. Y así mismo fue: o sea, salió, salió. cerrando lo del primer asalto, buscando el knockout. Y sin duda, pues Yusik cambió el temporal muy bien, o sea, salió a relucir su buen boxeo moviéndose. Y hay que decirlo, ¿no? Una oportunidad. Sí, sí, bueno. ellos, ellos pelearon por el campeonato intercontinental de la OMB, donde el campeón es Joshua. Así que sí. habrá que ver si Eddie Herr, pues en su siguiente pelea ya se lo, se lo pone a Joshua. Es interesante. ¿Cuál es interesante. El, 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 el futuro de, de Joshua, de, de Gusic, ahora mismo en, en el peso peor. Así es.
1: Es como es como ese, ese invitado incómodo que nadie esperaba, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, y un Porque le va a complicar la vida a más de uno. Sin duda, sin duda, la verdad que sí. ¿eh? La verdad que le va a poner la vida de cuadrito a más de uno el día que les toque enfrentarlo. Pero bueno. Sin lugar, eso fue lo que ocurrió en Inglaterra. Ahora nos trasladamos a Estados Unidos, eh, a Las Vegas, donde hubo otra muy buena cartilla, que fue esterilizada por Naoyi Nowe ante el australiano Jason Maldoni. Pero en esta cartilla también vieron acción varios prospectos que vienen subiendo. Tal es el caso del peso pesado Jared Anderson, que ganó por nocaut en el primera santo al de Luis Peña. Este Jared Anderson pinta bien, Luis.
1: Sí, el, el Big Baby Real, ¿no?
0: Exacto. <ríe> Exactamente
1: Sí, la verdad es que pega, pega bastante fuerte eh, Tiene buen, ba, buen buen tamaño para los pesos pesados Yo creo que tiene un futuro bastante prometedor ¿no? A sí, ver la... va, cómo, cómo va subiendo la posición Pero yo creo que va, lo están llevando de una manera muy buena
0: Sí, correcto, correcto eh, Otra pelea que también se dio fue la del prospecto japonés Andy Iraoka que despachó en cuatro asaltos a Ricky Edwards, ahora Iraoka invicto en 16 combates, eh, Iraoka, pues como les habíamos comentado en el programa anterior, eh, es de la cuadra de Naoyi Noe, es un muchacho que pinta muy bien, eh, un súper ligero, o sea, está en una división caliente, y sin duda alguna, por ahí lo veremos ya dentro de poco, quizás peleando un campeonato mundial, la verdad que el chico promete, es, a mí me han hecho la pregunta casualmente porque el tipo eh, tiene la piel así un poquito, eh, digámoslo bronceada, pues o sea, no es el típico así, el japonés, uno lo ve y dice, a este es japonés, o sea, y me preguntaron, bueno, lo que pasa es que Iraoka, el papá es de Ghana y la mamá es japonesa, o sea, es una mezcla que tiene sangre de Ghana y sangre de impona, <risa> ¿no? Así que, por eso es que él no tiene las facciones así tan puras de un japonés. Pero lo cierto es que, bueno, el chico pinta bien. Y sin duda alguna, pues por ahí ya lo veremos en las grandes cartillas, ¿no? En los Estados Unidos. Esta era la segunda pelea que realizaba allá. Eh, otro que dio acción ahí fue eh, julián Rodríguez del Hammerhand, quien se enfrentaba al Pistón López. No tuvo ningún problema, Luis y amigos oyentes. Tres asaltos le duró el Pistón. La verdad que este chico promete también, Luis.
1: Sí, sin lugar de duda, contra un experimentado como el Pistón, yo creo que siempre es importante, por más de que, digo, son boxeadores que ya no están en su mejor momento, siempre es bueno ganarle esos tipos de, de experiencia para, para ir agarrando para ir agarrando calle, ¿no?
0: Claro, así es. Eh, un, bueno, imagínate tú, pues también, Julian Rodríguez, que es un superlidero, o sea, imagínate un choque entre Iraoca y Rodríguez, eso sería un peleón. Sin duda. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, muy bien, muy bien por todos estos prospectos que vienen subiendo. La verdad que hay material bastante eh, para futuro. Así que esperemos, pues, que dentro de poco ya también estén esterilizando las grandes cartillas, ¿no? Otro que vio acción aquí fue el olímpico brasileño Robson Conceição que le ganó por decisión unánima a Luis Coria. Hubo algo de gente asombrada de que Coria también lo puso mal. En esa pelea, con César Luis.
1: Sí, eh, mira, Corea es un tipo que lo habíamos dicho, ¿no? Enfrentó a, acaba de enfrentar a Adam López en una pelea muy buena, eh, a pesar de que pierde. Adam López eh, le hizo una gran pelea a Oscar Valdez, así que digo, no es cualquier pintado en la pared. Pero a mí siempre, a mí siempre me ha parecido que este cons 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 Consensado, las, eh, las pocas veces que lo he visto, me parece que tiene ciertas falencias. Creo que creo que le hace falta como que eh, mejorar algunas cosas para poder dar ese paso, eh, para pensar en un título mundial o pensar en algo similar creo que sí tiene que mejorar mucho
0: Sí, la verdad que no y sobre todo en la categoría superpluma donde hay tantos monstruos, la verdad yo no lo veo por el momento disputando un campeonato mundial
1: Sí, y Bob, yo creo que Bob, está, Bob debe estar clarísimo
0: de eso, ¿no? Sí, ellos, ellos saben no, perfectamente eso no, 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 no.
1: Lo, lo, lo irá llevando hasta que hasta que sienta que es el momento de que enfrente mejor oposición, pero sí tiene que mejorar. Digo, vuelvo, vuelvo y te repito, eh, Coria es un tipo bueno, que bueno que al final ganó, sacó la pelea, pero sí le falta le falta un poco ponerle un poco al brasileño No yo creo que eh, en este momento sería un error eh, tra eh, tratar de llevarlo a por un campeonato o algo parecido.
0: Efectivamente, eh, Luis bueno, eh, otra pelea que se dio aquí fue la titular entre Micaela Meyer ante Eva, Eva Brognica, la polaca quien recordemos pues no marcó el peso el día viernes y tuvo, y fue despojada del título eh, así que Micaela ya obtiene su primer campeonato mundial, el superpluma de la OMB eh, ganó fácil no tuvo problema, una decisión unánime clara Luis, tu opinión
1: Sí, una pelea donde, la verdad es lucida. No, no creo que fue una pelea muy, muy entretenida, hay que decirlo. Pero bueno, eh, Micaela hace su trabajo y hace lo que tiene que hacer para, para ganar, ganar su primer título. El primero de mucho, Ronnie, la verdad me parece que es una, una boxeadora que puede ganar varios títulos e incluso subir de peso, ¿no? Ella tiene una altura eh, bastante alta, entonces yo creo que eh, eventualmente la haremos subir de peso. Y bueno, gana cómodamente, yo creo que ganó si no todos los asaltos, por lo menos unos nueve o ocho o nueve, la verdad que Brotnica no, no presentó mayor oposición. oposición. Y bueno, otra de estas eh, chicas que dices que, que va a poner el boxeo, el, el boxeo femenino en, 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 prácticamente en los ojos del mundo, y muy interesante, ¿no? A ver qué pasará con la carrera de ella.
0: Sí, exacto, ¿no? Esta también es otra de las de la olímpicas, pues de esa camada que viene de los últimos años, y que de seguro pues dentro de poco sé que van a estar eh, ya dando de qué hablar en el, en el boxeo mundial, ¿no? Micaela Meyer, la verdad que bien por ella, una buena victoria, y bueno, a esperar, ¿no? A esperar, eh, por ahí seguramente Bob le meterá algunas defensas y eso, ¿no? Para después ver una pelea grande con alguna de las otras campeonas.
1: Sí, esperemos que sí. Esperemos que así sea, porque la verdad es que es una, una chica con bastante talento y, y bastantes eh, como ventajas físicas, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto, exacto. El tamaño, o sea, la verdad que es privilegiada para ese peso. Pero bueno, eh, la pelea estelar de aquí fue ante el monstruo japonés Naoyi Inoue ante el australiano Jason Moloney. Lo despachó en siete asaltos. La verdad, una nueva presentación, una nueva demostración de poder por parte del japonés que hizo su pelea número 20 y la número 15 de título, Luis y amigos oyentes. O sea, algo que no es común, o sea, un tipo de 20, o sea, más, más de la mitad de las, de, 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 de las peleas de su carrera han sido de título mundial, o sea, eso no es común, o es sea, algo histórico lo que estamos viendo con este muchacho, no, y no, we, Luis.
1: Ah, sin lugar a dudas. La verdad que un libra por libra, un top 5, yo creo que sin lugar a duda ya. Eh, y, y digo, mencionar que Jason Moloney es un gran boxeador, es un buen, buen boxeador, ¿no? Pero, sin duda. Como lo comentábamos, este, hay, hay muchos buenos boxeadores que han enfrentado a, a Inoue. El caso de Payano, el caso de, del Manny Rodríguez, el caso de Nonito, pero pues lastimosamente les toca enfrentar a Naoya Inoue y así va a seguir... En las la 118 libras yo creo que no tiene rival. Eh, por, mientras siga ahí, él va a seguir destruyendo a sus rivales y si de repente sube ahí se podrá hablar de, de otra cosa, pero increíble, increíble. Mis respetos para Moloney, aguantó, aguantó bastantes golpes, la verdad que eh, bastante ímpetu de él, pero no había manera, no había manera. Intratable en la hoy no en 118 libras es un destructor y ahí te das cuenta de la calidad de, de Nonito, ¿no? No lo, no le pudo
0: hacer eso. Exactamente. De hecho, eh, Nube declara después de la pelea, pues, de que él ahora le gustaría enfrentar al ganador de Ubali y Nonito, que se van a enfrentar en diciembre, para buscar el título CMB y después buscar el de la OMB de John Riel Casimero.
1: Que sí, que esa pelea ya estaba pactada ¿no?
0: Exacto.
1: Casimero. Y sería, no, sería, sería, interesante con Casimero, y, pero igual, sería lo mismo, ¿no? Casimero es muy bueno, pero el frontal y no, eh, y digo, y yo pienso que Nonito se va a ganar a Ubali, así que sería una revancha, y digo, y de igual manera, pienso que en una revancha ganaría Novia. Digo,
0: es, yo pienso la
1: de... Única que no, que, la única manera que Navarria pierde, digo, y no estoy ni seguro, la única manera que peligraría eh, su invicto es si sube
0: Sí, en 122, yo por ahí lo veo, eh, una pelea competitiva puede ser Pantera Neri o Agmadaliev, ¿no? El, el de la 122. En la MB. Sí, Son los dos que yo le, lo, le veo haciéndole pelea en la categoría super gallo a, a Naoi y Nowe. Pero bueno, sin lugar a dudas estamos ante una persona que va a estar, ya ya está en la historia de, de, de los libros del boxeo japonés. Ya muchos lo catalogan como el mejor japonés de la historia. o sea La verdad que el chico es fuera de serie. Este tipo está fuera de serie, honestamente. O sea, de otro planeta, el sí. monstruo.
1: Es un monstruo, como dicen. Sí, el, el
0: apodo le cae al anillo al dedo. Es un monstruo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en Las Vegas con esta cartilla. Eh, otra cartilla más que nos presenta a Bob Aaron en, en la burbuja de Las Vegas. Ahora nos trasladamos hacia San Antonio, Texas, donde estelarizaron Gerbanta Davis y Leo Santa Cruz. Eh, esta cartilla tuvo también en acción a Reyes Progres, quien despachó en tres asaltos a Juan Heraldes, también Isaac Cruz, a Diego Magdaleno, lo trituró. Mario Varios también despachó por seis asaltos a Ryan Carr. Eh, Luis, Reyes Progress ante Juan Heraldes. Tres asaltos solamente le duró Heraldes a Progress, una pelea que fue como quien dice para agarrar ritmo después de su, de su pelea ante eh, Josh Taylor. Eh, ¿Qué te pareció esta pelea?
1: Pasó lo que tenía que pasar, eh, yo creo que era el des, eh, hablábamos, ¿no? Era de venir invicto, eh, venía con un buen récord, pero hay niveles en el boxeo y Ríguez progresa, aunque eh, lo, lo vi un poco lento, Ronnie, lo vi como, como si estuviera agarrando ritmo, que digo, llevaba tiempo sin pelear también, pero lo vi hizo lo que tenía que hacer, o sea, demostró que, que en el boxeo... Eh, hay niveles, como te digo, y, y él está al nivel de, de, de los campeones mundiales, de ese peso, que son Josh Taylor, que son José Carlos Ramírez, y mira, una pelea que a mí me encantaría ver, que la verdad, de, digo, no sé por los temas promocionales si se puede dar o no, pero me encantaría verlo con John Pedro a progreso.
0: Bueno, habría que ver, habría que ver porque, o sea, yo tengo entendido que él firmó con PBC nada más por esta pelea. Uh -huh. Habría que ver sí, si él sí, va a seguir con ellos.
1: Pero estamos de acuerdo que Progrese es ese nivel de, de José Carlos. De Josh Taylor, Por supuesto, o sea, yo no,
0: yo no te puedo decir a ti que, bueno, me gustaría ver a un Josh Taylor con quién, con un muchachito que venga subiendo. No, 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 o sea, ya Progrese es un ex campeón y evidentemente ya no lo tiene que ver con, con campeones mundiales, ¿no? Ya. Sí, así es,
1: sí, sí, sí. Muy bueno. Y bueno, Heraldes hizo lo que. Digo, la verdad que no hizo, no pudo hacer mucho, pero eh, digo, ya, yo creo que esa, esa pasó exactamente lo que pensábamos que iba a pasar.
0: Sí, exacto, ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Una buena victoria para Provis. Bueno, habrá que ver ahora eh, qué viene para él, ¿no? Yo por ahí ya yo creo que ya yo descarto la pelea con Mauri Hooker. Eh, mucho problema con el peso, que si 45, que si 44. Yo prefiero que Progress se quede en 40 y por ahí de repente espera el ganador de Ramírez y Taylor, o de repente le den una oportunidad con Mario Barrios, ¿no? Vamos a ver qué, qué va a pasar con el futuro de Regis Progres.
1: Interesante también, ¿no? Sería, creo que sería favorito hasta Progress,
0: sería interesante. Sí, exacto, exacto. Y bueno, eh, se dio otro choque, el de Isaac Cruz ante Diego Magdaleno se lo habíamos anticipado a los amigos oyentes que iba, no sabían quién era este Isaac Cruz. se lo adelantamos que este es un tractor y lo demostró Magdaleno todavía está buscando la placa del camión que le pasó por encima la verdad que arrollador desde que sonó la campana no le dio aire la verdad que tiene un estilo bastante agresivo este señor Isaac Cruz un asalto le duró Magdaleno, Luis
1: Sí, impresionante, impresionante Isaac Cruz eh, desde que sonó la campana estaba decidido, lo que quería hacer era eh, triturar a Magdaleno eh, yo no sé qué nocaud estuvo peor, si el de Teófimo o el de Isaac Cruz, la verdad que Magdaleno yo creo que ya eh, llegó a un punto donde ya tiene que pensar qué va a hacer, porque ya en sus últimas peleas lo han golpeado mucho, eh, Ronnie la verdad que yo ya, yo ya estaría pensando en, en, de repente, no sé si pues, dedicarse a otra cosa o, o qué, pero eh, le dieron una paliza. La verdad que yo, yo, yo esperaba que ganara Cruz, pero no me esperaba que lo fueran a bloquear en el primer asalto. Y de esa manera, este Cruz es como un, eh, una versión más grande de, de Rey Martínez, ¿no?
0: Eh, Exacto.
1: No, no, no creen en defensa, no creen en, en parar. Va hacia el un... frente
0: y no le importa con nada.
1: Para, para, para poderles un paro, es la única manera que llega un tipo más fuerte que es Qué difícil.
0: Sí, o sea, tira los golpes como con rabia. O sea, es impresionante ver este muchacho pelear honestamente. Es
1: ¿eh? un poco a, a Martínez físicamente.
0: Sí sí, 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 la verdad que excelente presentación. Bueno, esa pelea también era eliminatoria de la FIP, así que.
1: No, sería excelente, un, una gran pelea. o sea, vamos
0: a pensar que la pelea que viene es contra George Cambosos, que sin duda eso sería un peleón, amigo oyente, eso sería qué pelea. Así es. Sí, así que bueno, vamos a esperar ¿no? y esperar si, si se da esta pelea con, con Cambosos o bueno, a ver qué va a ocurrir con el futuro de Isaac cruz. Eh, la pelea cuestelar fue la de Mario Barrios entre Ryan Carr. Eh, no tuvo problema Mario Barrios tal cual se los adelantamos eh, victoria fácil por el nocaut técnico en 6 asaltos, un Ryan Carr que bueno, hizo lo que pudo y bueno, ya al final pues sencillamente no dio más y Barrios pues llevándose la victoria ahí Luis
1: Sí, eh, una eh, prácticamente igual que con la pelea de Progress, pasó lo que tenía que pasar eh, Carlos bastante valiente eh, intentó intentó eh, que fue una pelea un poco más competitiva incluso ahí eh, antes del round donde quedan a, a Carl, yo creo que Carl hasta lo pone, lo pone como un poco mal a Barrios eh, creo que hizo el intento pero al final de cuentas eh, la estatura, el poder de, de Mario Barrios que tiene, eh, que tiene un buen proceso fue mucho para Carl y eh, demostrando que Barrios está a otro nivel no sé si al nivel más alto de la división en las, eh, 140 libras que es una visión bastante complicada también. Eh, como tú dices, una pelea con Provera, creo que sería, sería complicada para Mario Barrios. Pero bueno, eh, en esta ocasión hizo lo que tenía que hacer y se gana un Ryan Carl eh, valiente, valiente, pero yo creo que, que no estaba al nivel y terminó lastimado al final, Ronnie. Estaba, tenía la cara bastante lastimada. Ryan Carl.
0: Sí, exacto. La verdad que, como dije, no hizo lo que pudo, pero sin, sin lugar a dudas, pues la superioridad de Barrios fue evidente. Ahí no hay discusión alguna. Ahora, pensar y ver qué es lo que viene para Barrios, ¿no? Por ahí una revancha con Agmedo sería buena también, Luis. Este
1: Barrios es otro rival que le van a tener que escoger muy bien a los rivales.
0: Sí, ahí no, no, no me queda la menor duda. Y a ver cómo... Con sería
1: excelente, digo, se, se la merece Agmedo, yo creo.
0: Sí, porque la primera pelea pues fue bastante polémica, ¿no? Así que pero, creo pero, que por ahí una revancha con él no estaría, no sería una mala idea, ¿no?
1: Exacto, y, y no solamente por Ahmedov, hasta el mismo barrio siempre es bueno tener la oportunidad de, como de demostrar, ¿no? Que sí ganaste y que tú eres mejor.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, les recordamos que pueden mantener interacción con nosotros en las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo, también en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, Nación Boxeo, y activar la campanita para recibir las notificaciones. Luis, entramos en materia. La pelea esperada. Leo Santa Cruz ante Gervonta Davis. Davis demostrando que el tipo como diríamos en Panamá el tipo pega como patada de mula o sea, lo demostró no hay duda de que el hombre pega, o sea, un nocao espeluznante, la verdad que me impactó mucho yo que he seguido la carrera de Leo Santa Cruz desde antes de ser campeón mundial y nunca me imaginé ver a Leo de esa manera como cayó ayer, la verdad que fue horrible un nocao de película. Algo, sin lugar a dudas, impactante Lo de el día sábado Luisito Sí,
1: sí, un knockout bastante espectacular Por parte de Gervonta Davis eh, Creo que Leo Santa Cruz estaba haciendo una buena pelea hasta ese momento eh, Bueno, ya los últimos dos rounds se le habían complicado un poco Yo creo que los primeros tres asaltos Leo, Leo se lució muy bien eh, eh, como que incluso en algunos momentos intercambiando y luciendo mejor que Yerbonta, pero al final de cuentas pasó lo que yo creo que es eh, inevitable Yerbonta Divi es un pegador la verdad eh, temible eh, tiene una pegada devastadora eh, solo una pelea no ha podido ganar por, por nocaut en el ámbito profesional y wow eh, la verdad que impresionado impresionante eh, yo creo que Yerbonta merece todo el mérito, algunas personas dicen que, bueno, que Leo sí es verdad, viene desde de, de los pesos más bajos, habría que ver a Yerbonta ya contra un 130 o 135 natural, pero yo creo que al final de cuentas, eh, o sea, Leo salió a pelear y se equivocó, pienso que tenía que haber sido un poco más cauto, seguir tratando de boxear, pero bueno, al final de cuentas, creo que no se le puede quitar ningún mérito a Yerbonta Davis, yo no voy a caer en esas... Eh, tonterías de decir que llegó que no ha peleado con nadie o que, o que le ganó un tipo más chiquito, que podría ser verdad que sí, no, sí le ganó un tipo más chiquito, pero es Aleo Santa Cruz, o sea, un campeón de, de cuatro divisiones, eh, un tipo que prácticamente va toda su vida peleando y yo creo que se ganó, se ganó bastante crédito, Jeremonta Davis, bastante crédito.
0: No, sin dudas la verdad que... Caer en eso de decir que el hombre no ha peleado con nadie, para mí es algo totalmente absurdo.
1: No, pero ya sabes que hay gente
0: que... que Exacto, no, nunca falta que una falta? persona que, que, que haga este tipo de comentarios, ¿no? Pero hay que reconocerlo, Gervonta... ayer demostró de que el tipo tiene para, para llegar lejos, la verdad que... 30, bueno... Se dio la locura de los dos títulos. Yo pienso que él va a abandonar el de las 30. Ya ya lo había hecho, así que ahí no hay discusión. Yo pienso que él va a seguir su carrera en las 35. Y lo que todos quisiéramos, ¿no? Y soñáramos una pelea de, de, de Teo con Yerbonta.
1: Oh, sería, sería espectacular. No me lo puedo ni imaginar en este momento, Erron. <risa> Es demasiado en este momento.
0: No, la, la, sería una pelea mágica. De, de hecho, en estos días, casualmente que veía una entrevista a Bobaron, él decía pues de que cuando le preguntaron por Heine, él dijo de que él no le interesaba porque Heine eh, estaba con Dazón con y que eso no lo veía nadie. En cambio, él eh, se lleva bien con Floyd, y obviamente Gerbond es de Floyd, y le dijo que, que podría eh, le gustaría pues una pelea de, de Teo con Yerbonda. Con, con la verdad que si esto uh, se diera, uh, créeme que vale la pena montarse en el avión y, y presenciar esta guerra, la verdad.
1: Y ahí sí, la verdad, este, digo, porque es el famoso eh, la, el famoso caso de la MB, ¿no? Que bueno, Teo se supone que tiene los cuatro campeonatos, pero pues Bonda también tiene un campeonato, creo que es el regular este, ¿no? El que ganó eh, el sábado. Así que sería ahora sí para, digo, pues, ¿tú ¿te se estaré colgando los cuatro campeonatos de no sería una locura. No, no, no. La... Digo, si llegara, si, si a ganar claro, yo la verdad pensar ahorita en dar un pronóstico para esa pelea es bastante complicado. Tendría que, tendría que pensarlo un par de días.
0: No, es <risa> no, 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 una pelea para analizar. Lo que sí pienso de que no llega los dos asaltos si llegara a dar esa pelea.
1: No creo, eh, no creo, la verdad sería complicado. Los dos, los dos pegan, los dos, wow, no, sería algo espectacular. Sí, la verdad
0: que, que va. Ahora, eh, ah, para ti, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió con Santa Cruz? Yo pienso que él equivocó el tren de pelea. se
1: emocionó un poco. Yo creo que le, no le fue tan mal al principio en el intercambio. Él como que para lo mejor pensó que, que sí le aguantaba la mano. Le estaba llegando con algunos golpes a Jerbonta. Eh, tuvo éxito en los primeros asaltos. Ya, ya los últimos dos asaltos antes del knockout, me pareció que ya Jerbonta como que estaba eh, tomando el control pero yo creo que simplemente se emocionó, él tenía que tratar de pelear desde afuera, eh, de, de usar el jab, de, 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 no, de no, no, no buscar pelea con Lerbonta, y lo intentó, ¿no? O sea, al final de cuentas, es lo que decíamos de Leo, el problema de Leo no es que, o sea, el problema de Leo no es que, se, o sea, el tipo no, no sabe parar, o sea, se, tiene esa sangre de guerrero, y su gran problema va a ser lo que, lo que le ha ayudado siempre, ¿no? Que es ese volumen de golpes, el ir para adelante, pero con Dierbonta iba, iba a ser su peor enemigo hacer eso, ¿no? Porque se iba a exponer a esos bombazos y fue exactamente lo que pasó. Pero el mérito para Dierbonta, ¿no? Que también hay que hacerlo, ¿no? No sé, hay, hay, que, hay que esperar el descuido, hay que buscar el momento perfecto para tirar un golpe así y lo logró. Así que yo creo que eh, los Dierbonta haters eh, por ahí pues van a tener que, que dar su mérito. Por más de que, de que no quieran, el tipo se lo ganó.
0: Sin lugar a dudas, la verdad que lo de Yerbonta fue espectacular.
1: Sí, y, y, y bueno, lo de Leo, la verdad que, mira, se puede haber equivocado y todo lo que quieras, pero el tipo tiene corazón, tiene gallardía, el tipo es un guerrero de verdad.
0: Sí, eh, digo, como buen mexicano, recordemos que es el clásico estilo del mexicano, ¿no? Es ese corazón de guerrero de ir al combate fragoroso, la sangre y demás, que toda la vida nos han tenido acostumbrados. Y la verdad que, bueno, le pasó factura, le pasó factura a tomar ese riesgo a Leo. Yo, yo quiero pensar de que fue el, el calor de la pelea lo que lo llevó a, a, a eso. Yo no, yo no quiero pensar de que fue la esquina la que lo manda a él a eso. Porque si ellos en la esquina no le dijeron... Mira, ¿sabes qué? Baja, peleate más afuera, usa tu distancia. Caramba, eso fue un error lo que ellos cometieron.
1: Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa también, Ronnie, es que el, 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 el sí si le funcionó un poco al principio. O sea, yo no sé si la esquina también pudo haber pensado, bueno, en, yo, para, yo, yo nunca lo hubiera hecho, ¿no? Sabiendo que, que con todo y que hayas tenido un poco de éxito al principio, en cualquier momento te apagan las luces, ¿no? Y fue lo que pasó. Eh, Leo que nunca había sido noqueado, yo nunca lo había visto tan siquiera mal excepto en la, pelea, en la primera pelea con Frampton donde lo tambalean un poco yo la verdad nunca lo había visto mal y bueno me parece que, eh, me parece que en una ocasión Kiko Martínez lo tiró y no se la contaron como knockdown a Kiko, esa fue mi impresión pero oficialmente digo, no lo había visto mal y la verdad que como tú dices Ronnie, este, se equivocó, se emocionó, el calor de la pelea eh, sintió el intercambio eh, se le aceleró la sangre y fue su peor, su peor enemigo al final
0: de... exactamente, pero bueno eh, vamos a esperar qué viene para Leo Ahora,
1: Leo Santa Cruz podría bajar a 26. ¿no? bueno, pero es
0: que, aquí hay un de, es que aquí hay un detalle aquí hay un detalle Luis y amigos oyentes que Leo todavía sigue siendo campeón en las 126 libras porque Leo no ha perdido ese título Exacto. Acuérdate que él le ganó ese título a Franton y él no lo ha perdido. Él subió a 30, pero él seguía siendo campeón de las 26. Sí. Y en casualmente en las clasificaciones de la MD que acaban de salir, ya él no aparece de supercampeón en, la, en las 30, pero sí aparece como campeón en las 26. O sea que él sigue siendo campeón.
1: Porque ¿Podrá dar 126 todavía?
0: Yo creo que sí. ¿eh? Sí, él puede. Él simplemente el subió a 20, a 30, digo yo, ¿no? Aventurándose a buscar otro campeonato mundial, pero yo pienso que él sí, él puede dar las 26 todavía. Y
1: 26 todavía puede dar de qué hablar.
0: Sí, claro, ¿no? Digo, evidentemente necesita una buena recuperación, ¿no? Yo pienso que por ahí de, de hablar de un retorno de Leo, yo pienso que puede ser como por ahí a mediados del próximo año. ¿no? Sí debe tener un, un, como quien dice, ¿no? un buen reposo, una buena recuperación, ese golpe no es relajo, ese knockout fue horrible, y evidentemente, pues, viene el, el, el tema psicológico, ¿no? Porque muchas veces estos knockouts eh, dejan a los buceadores por ahí, como quien dice, algo traumado, ¿no? De que cuando pelean, cambian los estilos por ese miedo a que los vuelvan a noquear, pero esperemos que este no es el caso de Leo, ¿no? Y que si retorna, si decide retornar y no decide eh, retirarse, pues que no, no eh, nos regale ese, ese, ese estilo de pelea al cual ya nos tiene acostumbrados
1: Así es, Ronnie. Así es, así es, la verdad es que sería sería bueno eh, que se pudiera recuperar porque todavía es joven, ¿no? Pero como tú dices, eh, lo más importante es la salud y hay que ver cómo, cómo lo dejó el gol
0: Exactamente pero bueno, y Yerbaunta, pues a esperar eh, si sí, sí, sigue en las 35 o siguen las 30, vamos a ver, vamos a ver. Lo cierto es que el panorama se pone bueno. El panorama se pone bueno. Eh, vamos a esperar qué decide su manejador Floyd, que la verdad el tipo tenía una alegría muy grande el sábado. Eh, se acercaba a la esquina a darle indicaciones. Eh, honestamente, bueno, su pupilo hizo el trabajo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, el crédito para Calvin Ford, ¿no? Que tenga, Por
0: supuesto, eh, Calvin Ford, la verdad que eh, demostrando quilates, hay que decirlo así. Eh, bien, bien, bien. La verdad que el Noche Mágica del sábado para todo el equipo de Yerbanta de, de y de, de Mayweather, ¿no? La verdad, le salió todo a la perfección. Ahora a esperar los números del no sé. pay per view.
1: Bueno, les noquearon Heralde,
0: así que... <ríe> bueno, exact bueno, pero digo, ¿no? Con, la, con lo de Teo Heralde pasó como quien dice al cuarto plano por allá. <ríe> Ni se acordaron de él, ¿no? Pero como bien digo, ¿no? Habrá que ver ahora los números cómo fueron en el pay-per-view. Eh, hay mucha, veo como que mucha, hay mucho entusiasmo, mucha buena vibra por parte de, de, del equipo. Ellos piensan que los números de venta fueron buenos. Yo, la verdad, que pienso que va a ser mejor que los charlos. Eso sí lo reconozco. Vamos a ver,
1: esperemos que sí, porque yo, la verdad, sí soy un poco. Eh, no soy, no sé, la verdad que los tiempos son complicados. No sé, la verdad, cuántas personas ahorita están comprando pay-per-views, pero esperemos que sea por lo menos que sea mejor que lo de los charlos.
0: Sí, sí, sí. Yo pienso que sí, yo pienso que sí va a superar al de los charlos. Tengo la impresión. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Eh, así que, bueno, eso fue lo que ocurrió en, en, en San Antonio. Eh, el día sábado ¿no? ya cerrando lo que fue el fin de semana muy bueno, este fin de semana que viene también habrá peleas, aparece Devin Haney eh, pelea King con Ortiz tenemos actividad para este fin de semana también, ya llegó el equipo de Kell a Las Vegas también para su pelea ante Crawford el 14 en fin, el boxeo sigue y por supuesto nosotros acá también seguimos, ¿no? Llevándole cada semana Toda la actualidad del boxeo Los análisis, las cartillas y demás Así que para que te despida Luis
1: Así es eh, oyentes Un placer estar aquí de nuevo Edición número 3 eh, Esperemos que de, de muchas que vengan Y como dice Ronnie ¿no? Un fin de semana excelente para el boxeo el Próximo sábado también hay acción No tanta pero eh, Porque es difícil tener un fin de semana Como el que acabamos de tener pero Estaremos aquí para, para.
0: Exactamente, así que les recordamos, pues, eh, mantener la interacción con nosotros en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en @nacionboxeo y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén eh, pendientes del podcast. Así que saludos a todos y feliz semana.